0: Les séminaires du Collège de France Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir notre invitée, Sabine Heubner, pour un séminaire. Je serai très très bref, mais Sabine est une leader dans le domaine de l'histoire sociale, de l'antiquité. Elle est professeure d'histoire à l'Université de Bâle, en Suisse. Elle a obtenu son doctorat à l'Université de Jéna et à a occupé toute une série de postes prestigieux. Elle a écrit ou édité une douzaine de, de livres. Comme j'ai mentionné dans mon conférence, son important travail sur l'Égypte romaine commence à révolutionner notre compréhension de son, son histoire climatique dans l'Antiquité. Alors, c'est un, un grand honneur euh, qu'elle partage avec nous ce travaux encore. Sabine. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis honorée de me tenir devant vous aujourd'hui au Collège de France. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au professeur Kyle Harper qui m'a généreusement invité à partager mes recherches avec vous aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble les changements climatiques dans l'Égypte romaine, un domaine qui nous invite à réfléchir sur le thème de la chair de Kyle Harper. Mon étude vise à éclairer comment la société égyptienne a été confrontée et a réagi aux défis environnementaux, apportant ainsi une contribution significative à notre compréhension des interactions entre l'homme et son environnement à travers l'histoire. J'espère que notre voyage à travers ce thème sera à la fois instructif et stimulant. Notre attention se porte aujourd'hui sur l'Égypte. Un pays actuellement de plus en plus affecté par une pénurie d'eau. Cette crise actuelle est exacerbée par le projet controversé des barrages par l'Éthiopie. Le grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil Bleu en Éthiopie alimente une centrale hydroélectrique avec sa première turbine activée le 20 février 2022. À terme, il est prévu comme le plus puissant d'Afrique et parmi les plus grands du monde. Ces projets engendrent des importantes tensions avec l'Égypte et le Soudan en aval, inquiets de la réduction de leur approvisionnement en eau. Les litiges autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne ne représentent pas seulement un risque pour tous les pays impliqués, mais menacent également la stabilité d'une région comptant plus de 250 millions d'habitants. Soulignant la problématique complexe de la répartition d'eau, en période des changements climatiques, le Nil, l'un des plus grands fleuves du monde, est vital pour l'Égypte. Compte tenu du rôle crucial de l'agriculture égyptienne, il est surprenant de constater que la majeure partie de l'Égypte est un dessert stérile, recevant seulement quelques millimètres de pluie par an. Cette image satellite de la NASA illustre bien la situation montrant une bande verte étroite d'agriculture et d'habitation humaine le long du Nil, aboutissant à son vaste delta. Les eaux du Nil rendent la vie possible dans le dessert en fournissant l'irrigation et un sol fertile le long des rives. Tout changement dans ces inondations annuelles avait jusqu'au début du XXe siècle des effets directs importants sur les bétail et les cultures le long du fleuve et du delta. Ainsi que des effets en sur l'alimentation, les moyens de subsistance, la migration et les conflits. L'ampleur des inondations annuelles du Nil dépend considérablement des schémas des précipitations dans les hauts plateaux éthiopiens, fortement influencés par le régime de la mousson d'Afrique de l'Est. Une augmentation de précipitations en Afrique équatoriale de l'Est entraîne une décharge plus élevée du Nil. Les inondations estivales du Nil, très variables, sont régies par la migration saisonnière nord-sud de la zone de convergence intertropicale, qui est responsable du début et de l'anticité des précipitations équatoriales de la mousse estivale d'Afrique de l'Est dans les hauts plateaux éthiopiens. Les succès d'une année agricole étaient déterminés d'une part par le moment et d'autre part par la hauteur de l'inondation estivale du Nil. Une inondation commençant trop tard. Et restant trop longtemps sur le champ empêchait les semis en temps opportun. Une inondation trop basse ne permettait pas d'irriguer les champs les plus élevés. À l'inverse, une inondation trop forte mettait en danger les infrastructures telles que les digues et les villages eux-mêmes et durait également plus longtemps avant de se retirer et de libérer la voie pour les semis. Les inondations estivales imprévisibles du Nil sont déjà mentionnées dans l'Ancien Testament dans la Genèse, qui relate les rêves du pharaon égyptien. Cet épisode illustre de manière appropriée la nécessité de faire des provisions pour les périodes de disette pendant les années d'abondance et l'importance vitale d'une administration gouvernementale flexible en réponse aux caprices du Nil. L'incertitude est... Une inondation du Nil était également le principal motif de la construction du barrage d'Assouan en Égypte au début du XXe siècle, où une population croissante accentuait la vulnérabilité aux périodes de faible niveau d'eau du Nil. Le but du barrage était de limiter ces risques en assurant une irrigation constante et régulière des champs égyptiens stabilisant ainsi la productivité agricole indépendamment des fluctuations naturelles des niveaux du fleuve. C'était une réponse stratégique pour aborder l'équilibre critique entre les cycles d'eau naturels qui a cependant conduit à toute une série de autres problèmes environnementaux. Jetons un coup d'œil sur l'histoire de l'Égypte pour voir si le changement climatique ont entraîné des modifications sociopolitiques et des conflits dans les siècles et millénaires passés. Des études récentes suggèrent que le changement climatique pourrait avoir été des facteurs déterminants dans la formation de l'Égypte et de l'État égyptien ancien autour de 5 ans avant Jésus-Christ. Les indicateurs climatiques montrent qu'il y a 10 000 ans, l'Égypte et l'Afrique du Nord bénéficiaient d'un climat bien plus humide qu'aujourd'hui. Là où nous voyons désormais du dessert, se entendaient autrefois des savanes, Et la vallée du Nil était une marée infestée de malaria. Le dessèchement du climat et le déplacement de la zone de mousson légèrement vers le sud, dans les régions équatoriales de l'Afrique, ont initié une tendance générale à l'assèchement il y a environ 7000 ans. Avec la désertification du Sahara, la population s'est déplacée vers les rives du Nil en quête qui ont transporté alors moins qu'un siècle précédent. Ceci a conduit à une population plus sédentaire, concentrée sur de courts tronçons du Nil, et a aidé à l'émergence de l'État égyptien ancien. Puis, il y a environ 4000 ans, la tendance au dessèchement s'est à nouveau accentuée. On a avancé que la diminution des pluies de moussons avait entraîné une plus grande variabilité des inondations du Nil et une longue série d'inondations inférieures à la moyenne, provoquant des pénuries alimentaires généralisées et des révoltes, et menant à la fin l'ancien royaume vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Nils et ses plaines inondables fertiles ont non seulement joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation égyptienne, mais ont également constitué l'un des principaux piliers de la stabilité économique polémaïque et a contribué à soutenir l'expansion impériale des Roms. Suite à l'annexion de l'Égypte par Rome en 30 avant Jésus-Christ, la qualité des inondations estivales du Nil s'est révélée être un facteur clé pour la prospérité de tout l'État romain. Le statut de l'Égypte comme l'une des provinces les plus prospères de l'Empire découlait de sa forte performance à l'exportation en matières premières essentielles telles que les grains et d'autres produits agricoles. En tant que province de l'Empire romain, l'Égypte est devenue une partie intégrante d'un État considérablement plus vaste. Cette assimilation politique a facilité l'intégration économique où les marchés se sont adaptés aux dynamiques de l'offre et de la demande au sein de l'État élargi. Un déclin ou une cessation de la production agricole de l'Égypte avait des implications substantielles, tant pour les revenus fiscaux dans l'Empire que pour son approvisionnement alimentaire. L'approvisionnement de la ville de Rome et des armées romaines en grains était largement lié au cycle annuel du Nil. Durant la période impériale, l'Égypte produisait un excédent estimé à environ 26 millions de tonnes métriques de blé qui étaient exportés vers Rome et d'autres régions de la Méditerranée. En tant que l'un de ses principaux fournisseurs de grains, l'Égypte a été justement surnommé les greniers à blé de Rome. Outre les grains, l'Égypte produisait des vins, des fruits, des lorches, des cultures fourragères, des légumes, des légumineuses, des olives, du lin, du papyrus et élevé également du bétail, de la volaille et des poissons. L'économie égyptienne étant dépendante des inondations récurrentes du Nil, les changements et irrégularités dans l'approvisionnement en eau pouvaient affecter la qualité et la quantité des terres fertiles et la production agraire. La terre incultivable mettait en péril à la fois l'approvisionnement en blé et les revenus fiscaux. Reconstruire le degré de variabilité des inondations du Nil et identifier les années de débit réduits rêvait une importance particulière non seulement pour la productivité agricole de l'Égypte, mais pourrait également servir d'indicateur pour les années de prospérité ou des pénuries au sein de l'Empire romain. Bien que Rome puisse compenser les échecs des récoltes en Égypte en se procurant du grain d'Afrique du Nord ou de Sicile, les répercussions de ces échecs se feraient indubitamment sentir ailleurs, se manifestant au minimum par le prix du grain élevé. Reconstruire la qualité annuelle des inondations de Nil nous fournirait ainsi un indicateur de la prospérité économique globale et de la stabilité sociopolitique de l'Empire romain. En 2021, j'ai obtenu une importante subvention de la part du Fonds national suisse de la recherche scientifique pour un projet intitulé « Les laboratoires de l'Égypte romaine, changement climatique, transformation sociétale et transition vers l'Antiquité tardive ». Ces projets placent l'Égypte romaine au cœur de notre étude sur la phase de transition de l'Empire romain classique vers l'Antiquité tardive. En exploitant les indicateurs paléoclimatiques, les sources littéraires, les preuves documentaires et la culture matérielle, les projets adoptent un cadre méthodolo méthodologique innovant, promettant une compréhension plus intégrée de cette époque cruciale. La communication d'aujourd'hui met en avant l'un des premiers résultats de ces projets. Je vais présenter une reconstruction des conditions environnementales pour l'agriculture égyptienne pendant l'époque romaine allant de 30 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ basée sur une synthèse des sources papyrologiques, épigraphiques, numismatiques, littéraires et paléo-environnementaux. La compréhension affinée de la dynamique des inondations estivales du Nil nous permet d'en identifier des périodes caractérisées par des conditions environnementales à la fois avantageuses et défavorables. Dans la seconde moitié de ma présentation, j'analyserai si et comment le gouvernement romain a décidé de réagir aux changements environnementaux aux catastrophes et a activement promu la résilience et la durabilité agricole en Égypte. Les nilomètres étaient utilisés pour mesurer le niveau annuel des crues du Nil. Cela déterminait la quantité d'impôts qui pouvaient être imposés sur les régions inondées. In Malheureusement, il n'existe qu'une douzaine d'inscriptions des mesures des crues du Nil datant de l'époque romaine. De plus. Malheureusement, des archives historiques annuelles complètes sur les inondations du Nil font notablement défaut pour toute la période pharaonique, perse et gréco-romaine de l'Égypte. Même si nous disposons de vestiges archéologiques d'une douzaine de nilomètres à des points cruciaux de le long du Nil et que nous savons que leurs mesures jouaient un rôle significatif pour l'administration romano-égyptienne, dans l'évaluation des taxes, les prélèvements et les calculs des rendements des récoltes, aucun document papyrologique n'a survécu pour indiquer explicitement la hauteur des inondations du Nil d'une année spécifique. Ce n'est qu'à partir de la période islamique de l'Égypte que nous disposons des registres historiques annuels continus des hauteurs des inondations du Nil obtenus grâce au nilomètre de l'île de Rhoda au centre du Caire. J'ai donc cherché à reconstruire pour la période romaine une telle enregistrement à partir de preuves indirectes en, en exploitant un vaste corpus de matériaux, mat matériaux incluant des milliers de papyrus, des sources littéraires, des inscriptions et des représentations sur monnaie. Les preuves papyrologiques consistent un document faisant directement référence à des inondations manquées, tardives ou destructives, ou à des problèmes d'approvisionnement en eau suffisant ou à des déficits des récoltes. J'ai également intégré des inscriptions détaillant les pics du Nil du Nilomètre des éléphantines, d'autres preuves épigraphiques des inondations records, des références littéraires et des représentations monétaires du dieu fleuve Nil avec six coudées. Pour le matériel papyrologique et numismatique, j'ai pu m'appuyer sur la collection des données de Daniel Bono publiée en 1971 sur le titre « Les Fisc et le Nil ». Incidence si irrégularités de la crue du Nil sur la fiscalité foncière dans l'Égypte grecque et romaine. J'ai révisé, élargi et enrichi la collection de Bono avec de nouvelles données devenue disponible au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis la publication de son étude. Cependant, contrairement à Bonnet, j'ai abordé l'absence de preuves pour certaines années de manière impartiale, guidée par le principe selon lequel l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Par conséquent, je me suis abstenue d'évaluer et de classer de nombreuses années comme normales en l'absence de preuves contradictoires. Enfin, j'ai recherché des proxys paléoclimatiques annuels pour les inondations du Nil de la période romaine. Malheureusement, les archives sédimentaires ne sont pas assez précises. Elles ne peuvent nous donner que des tendances sur les plusieurs siècles. De plus, de plus, aucune chronologie de Siena n'est disponible pour l'instant pour l'Égypte romaine ou la région des sources du Nil. Les seuls proxy naturels pertinents sont les carottes de glace, qui servent de capsules temporelles gelées. La glace encapsule la composition chimique de l'atmosphère, préservant les décennies et siècles récents dans les couches supérieures, tout en abritant des millénaires plus anciens dans les sections plus profondes de la glace. Les carottes de glace, avec leur enregistrement étendu et minutieux. Minutieusement datées, documentent les empreintes chimiques d'activités volcaniques passées. Notamment pertinent pour cette enquête, les éruptions volcaniques ont le potentiel de provoquer une réponse physique du Nil. L'injection de soufre dans la stratosphère lors de ces éruptions conduit à une réduction des rayonnements solaires entrants entraînait une basse de température mondiale et un affaiblissement de la mousson d'Afrique de l'Est, réduisant ainsi les précipitations dans les zones équatoriales comme les autres plateaux éthiopiens, les principales sources d'inondations estivales du Nil. Cette suppression des inondations estivales du Nil peut persister un ou deux ans après l'éruption. Ce dernier facteur a, a reçu une attention accrue ces dernières années par des chercheurs travaillant sur les inondations des Nil dans l'Égypte ptolémaïque. Cependant, se concentrer uniquement sur le volcanisme ne permet de reconstruire qu'une poignée d'années par siècle. Vous voyez sur la diapositive la reconstruction des volcanismes intenses pendant la période gréco romaine par Michael Siegel. Un volcanisme... À haute latitude, se produit peut-être deux fois par siècle. Durant notre période examinée, les carottes de glace extraites du Groenland conservent des preuves d'activité volcanique significative, survenant uniquement lors des années 88, 168 et 263 après Jésus-Christ, ce qui pourrait avoir conduit à une diminution du débit du Nil dans les années ou les deux années suivant l'éruption. Mon objectif, cependant, était de reconstruire les niveaux des inondations du Nil sur une base annuelle et pour cela, non pas les proxy naturels paléoclimatiques, mais les papyrus, qui nous avons pour les trois premiers siècles de l'Égypte romaine, détenaient la majeure partie des informations. J'ai utilisé huit catégories allant de 1, un, une inondation médiocre, à 8, une inondation forte et destructrice, correspondant aux mesures en coudées sur, sur les anciens lilomètres. Par exemple, une inondation classée comme 1 correspondait à 11 coudées à Memphis et à 19 coudées à Elephantine, tandis qu'une inondation classée comme 8 correspondait à 18 coudées à Memphis et 26 coudées à Elephantine, avec une inondation idéale de 16 coudées à Memphis, mesurant 24 coudées à Elephantine. Alors que les inscriptions des nilomètres proviennent d'Elephantine en Haute-Égypte, les références aux mesures du Nil sur les pièces de monnaie et dans la littérature font généralement référence aux mesures des nilomètres de Memphis en Basse-Égypte. Les inscriptions viennent des Elephantine et toutes les références de la littérature viennent de Memphis. Les résultats dérivés de la collation des informations de diverses sources sont détaillés dans ces tableaux. Notamment, mes données couvrent 147 ans sur un total de 329 ans. J'ai donc pu faire des suppositions relativement fiables sur le niveau des inondations du Nil pour la moitié des années. Pour de nombreuses années, mon estimation du débit des inondations du Nil repose sur plusieurs types de preuves. Ma reconstruction est donc assez robuste. De plus, la période de 330 ans sont sous examen présente une couverture des données étonnamment cohérente. En particulier, une documentation existe pour 30 ans au 1er siècle, 62 ans au 2e siècle et 48 ans au 3e siècle. C'est alignant étroitement avec les preuves documentées globales dans le papyrus pour cette époque. Collectivement, ces constations suggèrent une atténuation discernable de la vigueur du Nil sur la période impériale haute, avec le troisième siècle caractérisé par une prévalence dotable des débits du Nil comparativement faible. Ma nouvelle reconstruction des inondations du Nil pour la période romaine nous permet non seulement de découvrir des variations entre les niveaux des inondations du Nil à l'échelle interannuelle, mais aussi une tendance prononcée de baisse du débit du Nil du début à la fin de la période romaine en Égypte. Les points de bascule semblent s'être produits déjà à un moment donné sous, sous les rênes d'Adrien. En temps, points d'intérêt supplémentaire. J'ai également codifié et analysé les archives historiques du Nilomètre islamique sans tendance de 622 à 1433 de notre ère. Dans ces archives, également une tendance de fluctuation des niveaux des inondations du Nil sur plusieurs siècles est évidente reflétant les changements dans le flux et les débits du fleuve tout au long de l'Holocène. Il est intéressant de noter que les relevés des niveaux du Nil remontent à l'époque pré-arabe, plus précisément à 622 de notre ère, lorsque l'Égypte est brièvement tombée sous la domination des Sassanides. La domination Sassanide a duré de 618 à 628 après quoi la région est repassée sous contrôle byzantin avant de succomber à la conquête arabe en 642 de notre ère. La raison pour laquelle les Sassanites documentent les crues annuelles du Nil alors que les archives romaines et byzantines sont absentes n'est pas claire. Et aucun compte rendu historique des crues du Nil n'a survécu à l'époque romaine et byzantine avant 622 de notre ère. Près de Memphis... En îlomètre existait depuis des millénaires une pratique initialement poursuivie par les Sassanides, puis par les Arabes après la conquête de la Provence. Vers 715 de notre ère, un îlomètre a été construit sur l'île de Rhoda, qui après avoir été détruite par une inondation, vers 850 de notre ère, a été reconstruite sur l'ordre du calife abbasside al mutawakkil cette structure qui a conservé la forme originale jusqu'à aujourd'hui, malgré les multiples rénovations, présente une colonne en bois au milieu du fossé du Nil, mesurant les niveaux de l'eau. Dans la liste une série temporelle interrompue couvrant 811 années de niveau de crues s'étendant si tendant de 622 à 1433 de notre ère a été examinée. Comme le montre la figure, les crues du Nil au cours de cette période ont connu de importantes fluctuations, reflétant la largeur mesurée en coudée, évidente à l'époque romaine. Par souci, les cohérences, les huit niveaux de qualité de crues de Nil définis pour la période gréco-romaine ont été appliqués à cette époque. Toutefois, il est à noter qu'au 14 15e siècle, cette échelle s'avère insuffisante. Alors qu'une crue de 16 coudées était considérée comme exceptionnellement élevée à l'époque romaine, les moyens âge islamique la considéraient comme une crue moyenne ou inférieure à la moyenne. La moyenne atteint même 18 coudées au début du 15e siècle de notre ère. À l'instar de ce que nos reconstructions suggèrent pour les crues du Nil à l'époque romaine, certaines tendances peuvent être identifiées sur une période de 50 à 100 ans, ce qui indique que les tendances générales des crues du Nil ont eu tendance à augmenter ou à diminuer au cours de plusieurs décennies. Au cours de la transition entre le début du 7e et le début du 8e siècle, on observe une régression évidente, marquée par une baisse de la hauteur des crues du Nil, qui passe d'une moyenne de 17 à 16 coudées. Par la suite, du début du 8e au début du 9e siècle, une période de stabilité émerge, caractérisée par des hauteurs des crues de Nil constantes qui se maintiennent à une moyenne de 16 coudées. Entre le début du 9e et le début du 10e siècle, une subtile tendance à la hausse est perceptible, atteignant une moyenne de près de 17 coudées. L'époque suivante, du début du 10e au 11e siècle, est marquée par un plateau durable à 16 coudées. Entre le début du 11e et le début du 12e siècle, on observe une augmentation significative et soutenue euh, avec des hauteurs d'inondation atteignant régulièrement 16 coudées. Entre le 12e et le début du 13e siècle, une tendance à la baisse se dessine caractérisée par une diminution d'une moyenne de plus de 17 coudées à un peu plus de 16 coudées. Et par la suite, du début... Du 3 au début du 14e siècle, une phase de constance apparaît. Les hauteurs moyennes des crues du de Nil se maintenaient à des niveaux légèrement supérieurs à 16 coudées. Et enfin, du début du 14e au début du 15e siècle, une trajectoire ascendante marquée et soutenue est évidente. Les hauteurs des crues passant d'une moyenne de 16 à 18 coudées tout au long du Moyen-Âge islamique et du début de la période moderne, on observe un changement notable par rapport à la fin de l'époque romaine, indiquant une propension à l'augmentation des crues du Nil. Au XVIIe siècle, la crue moyenne mesurait 16 coudées, alors qu'au XVe siècle, on observe une élévation perceptible, la hauteur moyenne de la crue atteignait 18 coudées. L'évolution des caractéristiques des crues du Nil au cours de la période médiévale et au début de la période moderne reste inexpliquée à ce jour. Cette évolution en partie pourrait être attribuée au changement climatique, mais l'augmentation de l'utilisation de l'eau en Haute-Égypte pourrait également y contribuer, une hypothèse qui pourrait s'attendre à des époques antérieures. L'association entre l'augmentation de la demande en eau due aux activités agricoles et la croissance démographique en Nub Nubie nécessite une analyse plus approfondie pour les époques antérieures aussi. Revenons au cru du Nil à l'époque romaine. Une séquence d'années marquée par la pénurie d'eau s'est produite au milieu des années 50 de notre ère. À la fin des années 80 de notre ère, des 114 à 117 de notre ère, au milieu des années 130 de notre ère, au milieu des années 150 de notre ère, de 162 à 170, de 189 à 194, de 201 à 203 de notre ère, de 218 à 225, 242 à 253, et de 262 à 269. Mes recherches sur les diminutions de la crue du Nil au cours de l'époque romaine coïncident avec les autres sources papyrologiques et archéologiques qui indiquent une augmentation du stress hydrique et un recul de habitants dans les régions périphériques de la moyenne Égypte compte au décès à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle. Dans un article... Récent paru dans les Studies in Late Antiquity, j'ai soutenu que le stress hydrique était une facteur clé, contribuant au déclin et à l'abandon successif des villes agricoles autrefois prospères aux périphéries des zones productives en moyenne égypte entre la seconde moitié du IIe siècle de notre ère et le IVe siècle de notre ère. Bien que ces villages et villes aient également souffert des troubles politiques, d'invasions hostiles, d'épisodes de pestilence et de déclin économique, la dégradation environnementale a conduit à leur déclin progressif et à leur enfondrement final. Les papyrus du village de théadelphie qui couvrent principalement les premières décennies du IVe siècle, décrivent une situation où les plaintes concernant la mauvaise gestion de l'eau étaient omniprésentes et constituer un trésor d'informations sur la manière dont un village roman faisant face aux changements environnementaux et à l'avancée implacable du désert. Les habitants qui ont choisi de rester plutôt que de partir à la recherche des pâturages plus verts ailleurs n'ont pas cédé paisiblement à leur sort, sans adopter une large gamme de stratégies d'adoption. Ils ont fait appel à leurs gouverneurs locaux, ils ont passé de la culture des champs au pâturage et ils ont sollicité un allègement de leurs charges fiscales. Dans ces procédures judiciaires fragmentaires datant de 320 de notre ère, les habitants restants de Tel Aviv se plaignent que les résidents d'un autre village plus haut, sur le système d'irrigation, avaient bloqué l'entrée de leur canal. Une autre pétition, vers 323 de notre ère, résume soigneusement la situation précaire des villageois. Nous ne recevons aucune eau pour l'irrigation de nos champs et du fait même que le village manque d'eau, il était paralysé. Nous avons été réduits à la pauvreté en payant des droits pour tant de champs non inondés depuis longtemps vous avez ordonné que les inspecteurs de digues visitent la localité accompagnés d'un membre de votre personnel et du propositus du Pagus et inspectent les, inspectent les lieux. Et ils sont venus, ils ont découvert que nous ne recevions aucune eau, non seulement cette année, mais depuis de nombreuses années, parce que notre village est trop en retrait. Le fait que l'assèchement des régions frontalières ait commencé dans les régions les plus éloignées de la dépression du Fayoum, dès le début du IIIe siècle, parle contre toute défaillance administrative ou problème généré par une crise socio-économique ou démographique comme déclencheur de ces changements. L'augmentation précoce, lente mais implacable du stress hydrique dans les périphérie de la dépression au cours de plus d'un siècle indique plutôt des facteurs environnementaux exogènes. Dans la seconde partie de mon exposé, je souhaite examiner si et comment le gouvernement romain a fait face à ces défis environnementaux, en particulier les périodes de plusieurs années consécutives des inondations du Nil inférieures à la moyenne, qui sont devenues plus fréquentes à partir des années 130 de notre ère. Mon exposé vise à être une première étape dans l'exploration de la relation complexe entre les variations climatiques et la gouvernance locale dans ces contextes. Les dirigeants égyptiens antiques ajustaient les prélèvements fiscaux en fonction des inondations du Nil et de l'irrigation des terres plutôt que des rendements des récoltes, favorisant une agriculture durable avec une rentabilité maximale d'où l'importance des nilomètres. Ces systèmes permettaient aux agriculteurs de conserver le contrôle de leur surplus sans augmenter la charge fiscale. Les Romains ont poursuivi cette tradition après la conquête de l'Égypte, s'appuyant sur la autorégulation locale pour maintenir les infrastructures agricoles, en raison de leur incapacité à la gérer de manière centralisée. Cette approche incitait les paysans Paisant à maximiser, maximiser la production agricole, les taxes étant basées sur le statut d'irrigation et non sur le volume de la récolte. Des réformes administratives majeures du secteur agricole en Égypte ou des allègements fiscaux sont connus sur les empereurs Claude en 52 de notre, 57 de notre ère, Adrien en 117 et 136 de notre ère, en tenant les pieux au milieu des années 150, commande en 191 sous septime sévère entre 230 et 205, 203 et 205, la, la, la restructuration administrative importante sous Philippe l'Arabe à la fin des années 240 et de nouveau au début des années 270 sous l'empereur Aurélien et enfin culminant dans d'autres réformes administratives et fiscales substantielles introduites par Dioclésian en Égypte en 2097 de notre ère. Alors que jusqu'à présent, ces réformes semblaient plutôt aléatoires ou éventuellement liées à une visite de l'empereur dans la région, prises ensemble avec mes nouvelles reconstructions des niveaux d'inondation de du Nil, nous discernons pour la première fois qu'elles étaient des réponses directes à des longues périodes d'inondation du Nil inférieures à la moyenne. Examinons aujourd'hui deux études des cas. Les preuves papyrologiques indiquent que les dernières années du règne de l'empereur Trajan, Trajan a été marquées par des mauvaises inondations du Nil. Des documents, des archives d'Apollonius de à Heptacomia couvrant de novembre 117 à janvier 118, révèle qu'Adrien, juste après son ascension au trône, a émis une série de décrets pour alléger les difficultés financières des agriculteurs égyptiens. Un tel décret, documenté dans Pegis 7, daté entre le 26 septembre et le 27 octobre, cite les efforts d'Adrien pour alléger les fardeaux des habitants de la Terre. Ces réformes visaient à réduire les coûts des location et des impôts pour les agriculteurs. L'intention d'Adrien semble avoir été de préserver les réglementations bien établies pour les terres non inondées, mais aussi d'encourager les efforts d'irrigation artificielle pour remettre en production les terres arides, renforçant ainsi la durabilité de l'agriculture égyptienne. 20 ans plus tard, dans les dernières années de son règne, Adrien a dû réagir à nouveau aux problèmes environnementaux causés par des inondations estivales du Nil trop basses. Les années 134 et 135 de notre ère ont connu des inondations très faibles. Adrien a donc décidé de publier un second édit au printemps 136 accordant aux agriculteurs égyptiens la possibilité de payer leurs impôts en plusieurs versements. Dans son édit, qui survit sur une feuille de papyrus trouveuil dans la Fayoum, en Moyen-Égypte, il tente de répandre la confiance que des meilleures années suivraient à nouveau. Adrien dit « Apprenons que l'inondation du Nil de cette année est inférieure à la normale, reflétant la tendance de l'année dernière, malgré le fait qu'auparavant elle n'était pas seulement idéale, mais aussi plus haute que jamais, conduisant à des excellences et des abondantes récoltes, j'ai reçu lui de fournir un certain soulagement aux agriculteurs. Cependant, j'ai fait confiance en invoquant la volonté de Dieu que dans les années à venir, si un déficit se produit cette année, le Nil inondera de nouveau la terre et on régénérera la fertilité. Passons à notre deuxième étude des cas. Dans les années 240, une autre série d'inondations du Nil particulièrement médiocre s'est déroulée. L'année peine du règne de Gordien III, le Nil a failli aux habitants des Sérifs. L'inondation de la première année du règne de Philippe, l'Arabe, en 244, fut à nouveau un désastre. De plus, l'inondation de 245 de notre ère semble avoir à être nouveau décevante. Les inondations du Nil sont restées inférieures à la moyenne pendant plus de dix ans. Une mauvaise récolte suivant l'autre et tous les stocks de grains ont été épuisés après les premières années. On atteste cette décennie comme la pire pénurie des grains de l'histoire romaine. Le 18 mars 246, en émis par un fonctionnaire de l'administration provinciale de l'Empire, Romain a mandaté tous les citoyens de soumettre leurs réserves de grains à la vente d'un prix maximum de six dernières par Artaba pour fournir des vivres à la ville de Oxurincos. Tous les individus en possession des céréales dans la ville de Oxurink ou dans ses environs sont tenus de les déclarer. Cette directive garantit non seulement l'approvisionnement de la ville, mais aussi le respect de toutes les exigences publiques. Le respect de cette directive est attendu pour demain. Il n'y aura pas de préjudice, car le remboursement sera effectué au taux déterminé par notre estime préfet, un homme de rang illustré, fixé à six dernières par mes yeux. C'est un prix très bas. Sachez que tout défaut de déclaration entraînera la saisie par l'autorité de l'État du grand dissimulé et de la propriété où il se trouve. Alexandrie elle-même a souffert de famines et a également été sécouée par des émeutes de foules à la fin des années 240. Il n'est pas déraisonnable de supposer que la famine et les troubles sociaux résultant de ces années maigres ont également déclenché les pogroms contre les chrétiens à Alexandrie en 247-248 de notre ère, mentionné par Euseb dans son Histoire de l'Église. À partir des preuves papyrologiques éparcées de ces années, il apparaît clairement que Philippe Larrape a institué plusieurs mesures visant à revitaliser le secteur agricole en Égypte et à renforcer les revenus fiscaux. Ces directives comprenaient la vente des terres abandonnées. Des enquêtes foncières complètes et des enregistrements organisés des propriétés nouvellement acquises pour optimiser l'utilisation des terres et mettre à jour les registres fonciers officiels. Considérant les inondations du Nil constamment basses qui ont persisté tout au long de son règne, commençant même avant son accession au pouvoir, la réorganisation administrative substantielle sous Philippe l'Arabe semble moins fortuite lorsqu'elle est vue dans le contexte de ses défis environnementaux persistants. <coughs> Résumons les deux études des cas montrent comme la bureaucratie impériale a régi efficacement aux catastrophes environnementales et a tenté d'atténuer leur impact par les allègements fiscaux et des incitations fiscales pour remettre en couture des terres improductives. Une série de mauvais débits du Nil a également précédé l'éclatement des deux grandes pandémies de l'Empire romain. La peste Antonine en 165, euh, 165 et l'éruption de la peste de en 251. Deux pandémies qui ont probablement tué une part substantielle de la population, même si les estimations des historiens varient entre 10% et 30%. Faire le lien entre ces deux phénomènes, une longue période d'inondation faible du Nil et l'éclatement d'une pandémie fait partie de mes recherches actuelles. L'hypothèse avance que la famine et la malnutri malnutrition, induites par des années consécutives d'inondations insuffisantes du Nil, auraient pu compromettre le système immunitaire de la population, augmentant la susceptibilité aux maladies infectieuses. Cette perspective multidimensionnelle souligne l'interaction complexe entre climat, nutrition et dynamique des maladies dans le contexte historique. Sur laquelle la recherche n'est qu'à ses débuts. À travers les siècles et les millénaires, les populations d'Égypte ont développé les stratégies pour naviguer au sein des fluctuations imprévisibles des inondations du Nil. Des périodes d'abondance ont alterné avec des périodes de pénurie, défiant tout modèle régulier discernable. Cette recherche représente un effet en effort concerté pour intégrer les variables environnementales dans l'historiographie de la gouvernance provinciale romaine. À travers la reconstruction des niveaux annuels des inondations du Nil couvrant la période depuis le début de la domination romaine jusqu'à la fin du IIIe siècle de notre ère, cette étude s'enforce de révéler une facette supplémentaire qui mérite d'être prise en compte dans les discours sur l'histoire impériale romaine. Les preuves recueillies ici indiquent les conditions opportunes pour l'agriculture égyptienne pendant le premier siècle et demi de la domination romaine et une tendance à la baisse des inondations annuelles du Nil à partir du second cas du deuxième siècle de notre ère. L'analyse complète offre une nouvelle perspective sur l'administration romaine au sein de la province d'Égypte. Mon examen s'en force de démontrer que le gouvernement romain, en face avec les exigences environnementales, a répondu de manière proactive aux conditions défavorables susceptibles d'affecter le rendement des récoltes, les revenus fiscaux et la stabilité sociétale. Les empereurs et gouverneurs de Rome ont cherché à calibrer la législation fiscale en réponse aux circonstances écologiques changeantes en employant des mesures pour optimiser la productivité du pays. Cela incluait l'octroi des allégements fiscaux pour les terres non inondées, la possibilité de payer les impôts en plusieurs versements et les incitations fiscales pour mettre en culture les terres improductives. Obtenir une vision détaillée des conditions environnementales offre un nouveau point de vue, auparavant inexploré, pour comprendre les facteurs complexes qui ont influencé les réformes gouvernementales, les bouleversements sociaux et l'émergence des pandémies. Merci. Bon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.